0: Teraz witam, dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Aleksandra Zalewska na kanale Aleksandra Zalewska Indie, Polka mieszkająca w Indiach. Staram się ten kraj odczarować, przybliżyć, pokazać, że jest wspaniały i pomagają mi w tym bardzo moi czwartkowi goście. Dlatego, że od ponad dwóch miesięcy spotykam się co czwartek o godzinie 18 z jakąś niezwykłą osobą, a dzisiaj uwierzcie mi naprawdę niezwykłą, która... Ma swoje własne spojrzenie na temat Indii, swoje własne doświadczenia i no właśnie, jakie one będą. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Szwed, która teraz więcej o sobie opowie. Koniecznie przybliż, bo nie wszyscy może
1: czytali zapowiedź. To witam wszystkich. Dobry wieczór. To Nazywam się Karolina Szwed i jeżdżę do Indii od 2005 roku, czyli od bardzo dawna. Od studiów zaczęłam wyjeżdżać do Indii i tak już zostało, że tak powiem. Im dłużej byłam, tym dłużej chciałam zostać, więc, więc no, po prostu już tam jakby zamieszkałam po części, a po części tu i tak jeżdżę w tą i z
0: powrotem. Tak Okej, okay, okay. czyli pierwsze doświadczenia to jakie były doświadczenia, że jednak zdecydowałaś się wrócić?
1: Pierwsze doświadczenia no, było cudowne, ponieważ to był 2005 rok, ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów, a ja pochodzę z Kielc, więc z Kielc do Krakowa się przeprowadziłam, czyli taka nowa podróż wewnątrz Polska, a potem zaczęłam jeździć do Instytutu Grotowskiego do Wrocławia, wtedy to był ośrodek Grotowskiego i zaczęłam brać udział w warsztatach teatralnych, i przyjechał i tam poznałam moje koleżanki Justynę, Izę i inne osoby, które mi opowiadały o grupie Milon Melas Indii, która była i przyjedzie znowu z warsztatami takich tradycyjnych sztuk indyjskich, właśnie performatywnych i że są super i w ogóle. No i ja uczestniczyłam w tych warsztatach w Polsce pod Wrocławiem Potem pojechałam do Włoch tego samego roku, żeby uczestniczyć w tych warsztatach jeszcze raz i we Włoszech ci Hindusi mówią do nas tak, że no to przyjedźcie do Indii, a my tak e, 2005 rok w Polsce, no to był in, inne, to było lata niż teraz, nie latało się tak a my tak, aha, no ale za co? Znaczy. <gry> to, no, bo taka podstawowe pytanie, oni mówią, nie, 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 wy nam nie musicie płacić za te warsztaty, to tam możecie, tylko po prostu przylećcie tam na dwa miesiące, będzie fajnie. My tak, aha, no dobra, dobra, to przyjedziemy i tak, no to co teraz? No ale jak się chce, to wszystko da się zrobić, no i jednak uzbierało się te pieniądze właśnie z koleżankami, jeszcze kolega z nami pojechał, do tej grupy pojechaliśmy do Bengalu, koło Śantynik, Śantyniketan jest taka wioska Bolfur i właśnie w niej ta, Theater House, który jest prowadzony przez Abaniego Bispasa, który współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 80. -tych. on prowadzi tą grupę, więc tam uczestniczyłam w warsztatach, gdzie były właśnie pieśni z baulami, takimi muzykami, wyznającymi bakty, czyli oni tylko chodzą, śpiewają, wyznają w ten sposób swoją miłość do Boga. Były zajęte z nimi, były zajęte jakieś takie, że się chodziło, takie medytacje, było taniec czoł. E, taki, z takimi maskami, trochę akrobatyczny. Było kalarii pajacu, był taniec goty z Orisy, o którym potem pisałam pracę piaską i magisterską. Więc było bardzo dużo ciekawych, niesamowitych rzeczy, które otworzyły mi umysł po prostu totalnie. I pomyślałam, no, wow, Europa jest taka nudna. I taka malutka,
0: i, i taka jednolita. I jak się teraz porówna całą <laughs> Europę z tymi jednymi Indiami, to się okazuje, że... Mm -mm. W sumie nic to nie ma.
1: No nie, no nie. I właśnie to, że mnie zawsze tutaj interesował teatr i ruch e, i zobaczyłam, że u nas ten ruch, no taniec współczesny, taniec, nie wiem, jakiś e, folkowy, jakiś tam, ale taniec indyjski to w ogóle nagle coś po prostu totalnie, jeszcze każda część ciała jest w inną stronę i jak się skoordynować? I to było takie wow! Wow, niesamowicie! I no, no, no i to było właśnie to takie wielkie odkrycie dla mnie, że jednak Europa nie jest temkiem świata, że jest tyle różnych ciekawych kultur, miejsc i możliwości życia że no, spowodowało to, że już po powrocie, albo nawet jeszcze przed powrotem z Indii, myślałam co tu zrobić, żeby wrócić do tych Indii.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ale to powiedz mi w takim razie, czy ty coś wiedziałaś, słyszałaś na temat Indii, zanim pierwszy raz stwierdziłaś a no dobra, w sumie skoczę na dwa miesiące, co mi tam, no bo wiesz, wiele osób jednak kojarzy z Indię co 60 sekund kobieta jest gwałcona i tak dalej, a nie oszukujmy się, że te lata 2000 początek, no to tym bardziej jeszcze mniej było informacji o tym
1: kraju. No może to nawet lepiej, wiesz, że było mniej informacji, bo właśnie teraz mi się wydaje, że te informacje są tak rozbuchane czasem, że coś się gdzieś wydarzyło, jeden jakiś przypadek, a, a to po prostu wszyscy potem tylko o tym mówią w kontekście Indii, prawda? A wtedy nie było tych informacji, więc może to było o tyle łatwiej, ale tak, ja o, w ogóle o Indiach, ale w taki dziwny sposób w ogóle już wiedziałam, bo ja się interesowałam Jerzym grotowskim wcześniej jeszcze wiceum, jak mieszkałam w Kielcach, i czytałam książki o nim i tam był taki mędrzec, Sri Ramana Maharishi, Sirubanna Malai, czyli południowe tam, centralne właściwie Tamil Nadu, i taka góra, święta góra płomienia, Arunachala, prawda? I to czytając o tym grotowskim, po prostu mam lat, nie wiem, 12, 13, czytam zawzięcie, myślę, jakiś dziadek, jakaś góra, nierealna historia i jakby nigdy w życiu wtedy bym nie pomyślała, że doprowadzi mnie kiedyś to, że ja tam po prostu wejdę na tą górę i będę tam jeździła dosyć regularnie, jak jestem w Indiach. Więc jakby wtedy już o tych Indiach słyszałam, coś tam wiedziałam, ale nie miałam takiej wiedzy jeszcze wtedy, bo ja sobie tę teatrologię. Dopiero po powrocie w sumie, po, po, po myślach, wyjazdu do Indii zaczęłam chodzić na różne zajęcia na uniwersytecie, z, z profesorem piekarskim, który był niesamowitym naprawdę nauczycielem i wykładowcą i wieloma innymi osobami, ale nie miałam żadnego wyobrażenia o Indiach. Nie miałam czasu. Bo tak, tutaj studia, to trzeba było pracować, żeby zarobić na te Indie i no i nie było czasu myśleć o tym, czy to ma jakiś sens, czy ja mam się bać, czy nie, ale przez to, że my znałyśmy tych, te osoby, które prowadziły te warsztaty, znałyśmy Abianiego Biswasa już wcześniej, więc było tak, no nie, no my was odbierzemy tam w Delhi, jakiś znajomy was odbierze z lotniska, wsadzi wasz pociąg, pociągiem te, wiadomo ile tam, trzydzieści parę godzin do Kalkuty, w Kalkuty ktoś tam inny was odbierze, wsadzi w inny pociąg, a potem w Siatynikę tak ktoś was odbierze i, w, i po prostu zawiezie, a my okej. Okay. <śleszy> No I tak, i tam, przecież to jest tak normalne, nie?
0: że jedziesz na no, no koniec świata i tam się dasz do jakiegoś pociągu. W zasadzie nie wiesz, jak tak kolej tam funkcjonuje, ale jest okej. Okay. No i co? Tak, I, co tak. to, I co pamiętasz no i tam... tej pierwszej podróży koleją? Powiedz, bo pamiętam, że
1: Pierwsza podróż koleją to dla nas była taka ciekawa bardzo. Po pierwsze było zimno. I to, I to, prawda, się zawsze do Tedeli wtedy, tak nad ranem, prawda, od pierwszej czy drugiej, było ciemno, zimno, te ognie, jak się tam, to stare lotnisko jeszcze było, nie wiem, czy to pamiętasz, takie, gdzie jechało, takie czarna w ogóle droga i ludzie palili ogniska i ta czarność, te ogniska, ludzi, wiesz, tak opatuleni, prawda, śmiesznie, to było absurdalne, no i potem ten pociąg no dobra, no pociąg, nie ma szyb, prawda, bo to było oczywiście najtańsza klasa, slipper klas, no nie, żeby jakoś przeżyć bez, no i my tak, no dobra, no fajnie, w sumie spoko, dobra. I e, najbardziej nas intrygowało to, że oczywiście my tak, no po pięciu miejscach każdy książkę bierze, Albo ktoś zaczyna coś grać w coś, albo ktoś chce słuchać muzyki, albo rozmawiamy, albo coś robimy, a był taki pan właśnie, który tam siedział hmm. yes. I my tak, jej, jak on tak może, prawda, siedzi, siedzieć i nic. I po prostu tak już cztery godziny siedzieć i nic. Ewentualnie może coś zjeść, ale tak to nic nie robi, prawda? I to było dla nas intrygujące, jak można tak siedzieć i nic nie robić. I to no. Zostałam tego, z tego pociągu, oczywiście każdy bał się iść do toalety <śmiech> i każdy próbował tylko byle raz iść, nie więcej razy, <śmiech> jak nie trzeba. A jednak przez
0: no, te parę godzin
1: może tak. być ciężko. <śmiech> Dokładnie, więc, więc jakby no takie, takie wspomnienia, ale tak, to było taki, przez to, że my nie mieliśmy wtedy żadnych takich... Mm, Znaliśmy tych Hindusów i my ich szanowaliśmy bardzo, tych, którzy uczyli na tych warsztatach, za ich umiejętności, więc my nie mieliśmy jakiegoś takiego z góry wymyślonego, że Indie są brudne, że Indie są straszne, że mamy się bać, albo mamy się, nie wiem, to cały czas nie wiadomo. Tylko jakby wierzyliśmy, że to jest nasz cel, te warsztaty i nauka tego, tak że jakby nic poza tym nie, nie widzieliśmy. No tym bardziej, <gry> że
0: z punktu widzenia rzeczywiście teatru i Grotowskiego, no to myślę, że przeszłość przez tyle różnych rzeczy, przez tyle różnych procesów, że już w pewnym momencie człowiek po prostu się wyzbywa wszystkiego, wszelkich granic, bo ja przyznam szczerze, że chodziłam właśnie do Lartu, do, do Doroty Pomykały ja przez... I, i, no i sama wiesz, co tam się działo. Generalnie to jest tak, wiesz, na początku przechodzisz, tak hm, h, h, będziemy tutaj, wiesz, się uczyć, a potem nagle się okazuje, że to jest jakaś taka w ogóle transformacja, bo tego się inaczej tak. nie da nazwać, nie? Taka transformacja, która właśnie uświadamia Ci w pewnym momencie, czy Ty się w ogóle do tego nadajesz, czy Tobie się wydaje, że Ty, wiesz, aktorstwo i te sztuki, to to jest Twoja bajka, czy to jest w ogóle jakiś zupełnie inny klimat? Tak, tak, więc... Tak, tak, myślę, że... dokładnie. Takie aktorstwo i Indie, zdecydowanie, idą w parze gdzieś, to się z Tobą zgodzę. No ale to w takim razie, czekaj, od tego 2005 roku, ile razy już byłaś w Indiach?
1: Ojej, <śmiennie> to ciężko, nie pytał Pan ostatnio, F.A.R.O. w Ja I <śmiennie> ja pyta, a w 2005 roku, a w 2006, a 2007, i tak 45 minut, a ja tak... Yy, ja Nie pamiętam, bo byłam regularnie. Tak naprawdę ja wymyśliłam sobie po tym pobycie, że żeby wrócić do Indii, to muszę mieć jakieś cele, bo ja zaczęłam, to był mój po pierwszym roku studiów tak w ogóle, więc myślę, no to nie mogę przerwać studiów, jechać do Indii. No to muszę najlepiej pisać pracę o tańcu indyjskim. Więc na teatrologii byłam, więc taniec, teatr, wiadomo, na teatr, ja, siastra i różne takie <grychy> rzeczy, więc powiedziałam, więc że to jest dla mnie ciekawe i rozmawiałam tam z moimi prowadzącymi zajęcia, którzy bardzo byli sympatyczni, wyrozumiali i zaciekawienie też w tym tematem. I oni powiedzieli, tak, tak, tylko wie Pani, my nie możemy Pani zapłacić za jakieś tam badania naukowe, ale jak Pani wyjedzie, to potem Pani zdaje, jakby to nie ma problemu. Więc jakby już potem zaczęłam jeździć na parę miesięcy co roku żeby być w Indiach. Tam zaczęłam się, e, oczywiście prowadziłam badania naukowe o tańcu <grymne> <grymne> oczywiście tańczyłam i e, na kalarii jeździłam, tak to musiałam podzielić wszystko na jogę oczywiście i takie różne rzeczy. E, no a jak wracałam, no to zawałam egzaminy, po czym musiałam pracować, żeby zarobić na kolejne Indie, a pracowałam wtedy do w Instytucie <grymne> więc to, to wszystko było takie połączone, że tak powiem. E, no i tak e, właśnie to, to trwało, no i zapisałam pracę licencjacką, po czym, która się podobała bardzo, po czym dostałam się na studia magisterskie, żeby dalej to kontynuować i żeby dokończyć tą pracę, bo tam miałam bardzo dużo materiałów tak naprawdę zebranych, do licencjatu. to było za dużo, więc musiałam bardzo okroić. Potem właśnie ten i coraz dłużej w tych Indiach przebywałam, a coraz mniej w Polsce, zbierając oczywiście materiały naukowe <grym> również. A potem, a potem było tak, że jak już napisałam tą pracę magisterską, która zresztą dostała pierwszą nagrodę w Polsce z Instytutu Raszewskiego w Warszawie, to było bardzo fajne i miłe, no to stwierdziłam, no dobrze, no to pojadę teraz na dłużej. No i byłam sobie dłużej właśnie, wtedy byłam dłużej chyba w Kerali, w Triwandrów na Kalari Pajacu właśnie, tam mieszkałam przy Kalari i to było w ogóle fajne. I, I w ogóle, i byłam sobie, No to właśnie, nie ale czekanie, nie stop, 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 bo musimy wyjaśnić
0: naszym słuchaczom, ponieważ dla nich pewnie kwestia sztuk performatywnych jeszcze jest w miarę zrozumiała, ale już połączenie tego z kulturą indyjską i z tym, o jakim tańcu w ogóle mowa, Jakie kelari? Co to jest? W ogóle, wiesz, dwie różne części Indii, dwie różne jakby strefy. Musisz to wyjaśnić, więc wyjaśnij, mm -hmm. jaki tań jest tradycyjny, gdzie i że w innej części, no bo powiedzieliśmy o tym, że jesteś też mistrzem sztuk walki i jeszcze instruktorem jogi, więc jak to, gdzie, w którym
1: momencie, wiesz, wytłumacz to. <śmiech> Tak, w którym momencie? No to Kalari właśnie było już od samego początku. Taniec indyjski był inny, bo był właśnie go gotipuła, tak naprawdę taniec go gotipuła. Z niego między innymi zrobiono tak naprawdę odissi, czyli taniec klasyczny indyjski, którym to się już od 2009 zaczęłam zajmować roku. I joga była zawsze, bo joga jakby była zawsze wszędzie i gdziekolwiek nie byłam, to się zajmowałam jogą. A Kalari Pajato to jest indyjska sztuka walki. Wywodzi się z południa, z Kerali, jak tam jest mapa, to na samym południu, lewa strona y, zachodnia. E, I to no, mówią Hindusi, że to jest najstarsza sztuka walki. Tak też mówią w Nepalu, bo byłam nie mówiąc, że się tym zajmuję i dokładnie to samo powiedzieli, Czy taka jest prawda, to nie wiem. E, i, e, a taniec Odisji, to jest taniec Odisji, e, pochodzi z Oriszy, z Od Odiszy teraz się mówi, bo się zmieniła nazwa no w 2009 roku. Prawda jest taka, że ja nawet dzisiaj
0: pisałam artykuł na, na swój blog, bo co tydzień, i tu też zachęcam, na za blogu Atelier Podróży się pojawia artykuł pod tytułem 10 rzeczy, które musisz zrobić w... I tam są poszczególne stany. No i właśnie dzisiaj pomyślałam sobie, no tak, w sumie będziemy rozmawiać o tym tradycyjnym tańcu z o... Z o... no właśnie z orysty, z, z jak to nazwać? No i prawda jest taka, że jednak w nomenklaturze polskiej nadal funkcjonuje to jako Orisa. Jakby ta odisza z Orisą w Indiach to tak jak Mumbai i Bombay, wiesz. Nikt do końca nie wie i każdy używa tego tak. za biednie. Ale w Polsce nadal jeszcze jest Orisa, także...
1: Tak, tak, ale oficjalnie to zostało zmienione, bo jeszcze to było w mojej pracy magisterskiej właśnie, o tym, że w Indiach zmieniono rzeczywiście to, bo Odisha tam było związane z tymi poprzednimi prawdami, wiekami i tak dalej. Tak, że Odisha jest łatwiej mówić. No to właśnie ten taniec klasyczny indyjski, którym ja się zajmuję, bo jest wiele różnych tańców klasycznych indyjskich, to jest taniec Odissi, właśnie z Odissy. I e, jest on dosyć e, no, specyf, specyficzny, wszystko tam jest w tej spe... podobne i niepodobne jednocześnie. <śmiech> Także oczywiście to jakby ten módry, Abhinaje, czyli wyraz twarzy, rytmy oczywiście specyficzny, ale Odyssey jakby ma to do siebie, że bardzo dużo rusza się jakby korpusem swoim, a na przykład Baratanatian jest się zawsze sztywnym, to jakby taka bardzo podstawowa um, różnica pomiędzy Odyssey e, a innymi tańcami. Ale właśnie, yy, tak, no, no tak, no tak. Yy, I joga. Joga, tak jak mówię, że joga była zawsze, bo o jodze już za czasów, kiedy się interesowałam grotowskim, wiadomo, że on wykorzystywał w yy, treningu aktorskim jogę i jakby byłam na takich warsztatach też yy, z różnymi tam osobami jeszcze, które yy, yy, już nie żyje Zygmunt Molik, ale uczestniczyłam w takich warsztatach i on yy, różne pokazywał ćwiczenia, z Reną Mirecką, yy, która zrobiła parateatr z tego taki własny, Także no ta joga się po prostu zawsze też po prostu była w moim życiu obecna, to tak powiem. Okej,
0: okay. no ale w takim razie jak trafiłaś do tej kerali i skąd jakby z tego tańca i jogi wzięły się te sztuki walki? No bo tu musimy też powiedzieć tak. naszym słuchaczom i widzom, którzy wiecie, sztuki walki no to no nie wiem, karate i tak dalej, gdzieś się kojarzy z jakimiś ruchami, ciałem i tak dalej, ale Kalari, bo ja będę mówić w skrócie, będzie bardziej zrozumiałe, ale Kalari to jest sztuka taka bardzo specyficzna. Oprócz tego, że sztuk mistrze, bo chyba tak to trzeba nazwać, tej walki, jakby oni ćwiczą na takim bardzo specyficznym ringu, w zasadzie wysypanym piachem z takimi ścianami. No trochę jak człowiek to ogląda, bo są takie pokazy w Kerali i, i można się na to wybrać, no to czuje się trochę jakby, no nie wiem, wybrał się na jakąś arenę z czasów rzymskich, gdzie po prostu tam jacyś gladiatorzy walczą, bo tak to dokładnie wygląda. Co prawda zaczyna się bardzo tak, nie wiem, klimatycznie i sentymentalnie tą modlitwą i światełkami, a potem nagle zaczyna się tłuczenie mieczami, kijami, tarcze, skoki przez te okręgi jakieś z ogniem i tak dalej. No to jest jakaś masakra w ogóle.
1: Tak, tak, no tak, ale właśnie skąd ja to, to mi się wzięło, to Kalari, po prostu jeden z mistrzów właśnie Kalari Pajatu, on uczył podczas tych warsztatów w, w koło Śantyniketan, jakby był częścią tego treningu tak. aktorskiego tam. I tak było, tak właśnie pozna, poznałam tego nauczyciela, no i po prostu potem do niego jeździłam, potem zmieniłam szkołę w, w, właśnie w Triwandrum, e, także na, na inny styl południowy też Tekan, a potem zmieniłam styl w Chennai na północny, Także, ale jeżeli chodzi o to, bo Kalari ma tą specyficzną budowlę, która szczególnie dla stylu północnego jest taka, że to jest jakby w ziemi wyżłobiona przestrzeń i do tego jest potem dach, prawda, czyli to jest wykopane w ziemi, że tak powiem, i, i, i ćwiczy się na właśnie takim, na ziemi, na takiej na glinie piachu. jakby, no, na takim piach, tak, ale to jest taki ostry, właśnie to nie jest taki, żeby to był piach, może byłoby to łatwiej, ale to jest taka, taki ostry piach, że tak powiem, czyli często po prostu stopy się zdziera na tym też, to są jakieś takie małe kamyczki, mówi się, że w tej ziemi, jak się co roku się zmienia tą, to podłoże, tam się niby daje 14 różnych ziół i jak na przykład ktoś sobie coś uszkodzi prawda, do krwi, no to nic Ci się nie stanie, że to zakażenie nie wejdzie, ponieważ ta, ta ziemia ma te zioła, które są jakieś antybakteryjne, więc y, jakby tam, tam podobno, już tak jest. Yy, Ale, i, rzekaj, rzekaj.
0: podobno, czy tak jest? No bo jak ćwiczyłaś, to pewnie nieraz się
1: zdarłaś, no i? Tak, no, nic żyje nadal, więc myślę, że... <śmiech> tak jest. <śmiech> nie no, po prostu czasami jakby widziałam, jak oni to robią w niektórych kalarii, prawda? Mogłam uczestniczyć w tym kładzieniu tej ziemi i widziałam, że wsypują jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie zawsze prawda? oni takie rzeczy to czasami mogą nie mieć danego zioła, więc nie będzie 14, tylko 10. Wiemy, jak to jest Biblia, że to jakby nie... bardzo jest płynne. <śmiech> Ale słuchaj, dopóki jest
0: kurkuma, to jest dobrze, bo ona jest antyseptyczna, więc wystarczy kurkuma i już
1: jakoś, jakoś się dojedzie dalej. Tak, ale to tutaj kurkumy właśnie, tam w tym triwandrum, jak byłam już w tej drugiej szkole kalarii, u takiego najstarszego żyjącego, obecnie mistrza, Tanka Pan-Asan, będzie miał chyba 91. urodziny w tym roku, to tam była taka dziewczyna francuska, my byłyśmy młode, walczyłyśmy na miecz i tarcze i to jakoś tak na samym początku było i o, ja ją miałam uderzyć w głowę miecem, ona miała to obronić, ale ja chciałam uderzyć, ona to chciała zobaczyć czy ja już uderzam i dostała nie w głowę i tak dostała, że jej się polała krew i co oni zrobili właśnie ci, ci e, nauczyciele, czyli tam wziął kurkumę i na tą głowę jej dał, prawda? No ale my tak, no dobra, tutaj te miecze, prawda, wiadomo, nie są jakiejś jakości, nie wiadomo, jakiej to nie jest nawet drzana nikt, taka lekka, prawda, czy tam gdzie nie wiadomo, no to mówimy, dobra, nie, to idziemy do szpitala, żeby zobaczyli, co tam się jej stało. A doktor na nas patrzy, mówię, co my zwariowaliście, kurko, bo! Także ta korku też jest <śmiech> różnie z nią
0: może być. No różnie, różnie. Ale powiem ci, że mnie na przykład ostatnio zaskoczyło, że tak jak u nas na przykład w szpitalach, czy w ogóle jakby w domu wiesz, no ewentualnie woda utleniona, ale jodyna to jest jakby wielkie nie, no nikt już nie używa jodyny, no bo jakby przyjęło się, że jodyna po prostu tam wypala, spala tą ranę i tam nie pozwala jej się dobrze goić. A w Indiach, nie? W Indiach normalnie jak na przykład kupiłam sobie taki płyn do płukania gardła, jak tam wieszcie, boli gardło, on jest normalnie z jodyną. Jak kupisz sobie coś do odkażania rany, to to też jest z jodyną. Więc jakby w Indiach w ogóle hmm, było dobrze, jest dobrze, po co zmieniać, po co psuć. No, no, także, w sumie tak. Także wiesz, kurkuma no, że tak. też jest dobra. Nie wiem, co jest lepsze, kurkuma czy jodyna w tym wypadku, ale tak. myślę, że koleżanka jednak miała jakieś szwy na głowie, co?
1: Wiesz, nie miała, nie miała, bo się okazało, że to nie było aż takie głębokie, tylko po prostu no, polała się trochę krew, ale, ale właśnie nie ten. Nie, nie musiała mieć szkół na szczęście, ale śmiali się potem w tryszopie okolicznym, że co, koko ścina głowę spadł. <głosy> Także ona tak, tak. <głosy> <głosy> to jest do
0: pół ale patrzcie, patrzcie, to jest ta Karolina, co ścina głowę mieczem, nie? Oh. No, no pewnie, że sława tak, że... nie sława. Ale czy w Polsce są jakieś ośrodki, gdzie można praktykować kalarii? czy nie bardzo? W Polsce
1: teraz Justyna, moja koleżanka, z którą byliśmy w Indiach po raz pierwszy, Justyna we Wrocławiu jej może z Hindusem i oni mają kalarii studio i nie, jak przestrzeń nie mają, chyba nadal swojej przestrzeni, tylko wynajmują sale, ale jakby działają już od wielu lat. Więc we Wrocławiu jest takie miejsce, które jest regularna praktyka.
0: O, ok. I zainteresowanie duże, małe,
1: średnie? Nie wiem nawet, jak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że jest, jest nie najgorzej tak w porównaniu, ale oni no, w sumie od 2009 czy 2010 już to prowadzą regularnie właśnie. Więc, więc na pewno to nie jest tak jak z karate czy z czymś innym, że po prostu jest 150 osób na sali, prawda? Wiadomo, coś takiego. Ale, ale myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że jest coraz lepiej, bo ludzie teraz chcą nowych rzeczy się uczyć, jakichś niespotykanych. Ale będzie, że karate to, to jeszcze
0: po biedy, no
1: bo jednak to, tam
0: są jakieś takie zasady, i tam teoretycznie nie ma więcej osób niż pewna określona grupa, ale jak poszłam na zajęcia z kraft magii, to po prostu naprawdę i tłum jaki tam był i na dodatek jaki to był tłum, tam w większości to byli chyba jacyś ym, po wyrokach, tacy wiesz, co dopiero wyszli z więzienia i próbują się jakoś obronić przed mafią, która chce ich dopaść. Natomiast co do tego, co my wiemy o Indiach, a czego nie wiemy? No właśnie, bo tak jak to Kalarii, to jest niebywałe widowisko. Naprawdę wydaje mi się, że zabrać ludzi i pokazać im taki pokaz kalarii, to jest naprawdę dużo ciekawsze niż, no nie wiem, zaprosić na pokaz właśnie karate, czy judo, czy jakichś innych sztuk walki, chociaż tai chi, to tam wiesz, wszyscy ha, ha znają, no ale mimo wszystko jest trochę nudne, a tutaj Kalari ma w sobie coś takiego. I to samo teraz widzisz. U mnie na relacji, na stories było ostatnio, właśnie rzuciłam o was tu szastrze. I wszyscy tak, hmm? Co to jest? No i nagle się okazuje, że bastu siastra to jest takie indyjskie feng shui, no i wszyscy, a no to pewnie oni tam od Chińczyków, no właśnie nie, bo się okazuje, że bastu ma 5000 tysięcy lat, a feng shui ma trzy lat. I teraz, kto ma rację? I widzisz, to jest taka sytuacja, że my naprawdę z naszego europocentrycznego punktu widzenia nic nie wiemy o Indiach, o Chinach, no to tak. jeszcze, no bo to już jest taki... Orient, a już Japonia, no to już w ogóle. A Indie? No, Kelari, tak. jakieś tradycyjne tańce, w ogóle co ona tam robiła? Wiesz, bo to dla większości tak. osób będzie, co ta dziewczyna tam w ogóle robiła? Co za jakieś tradycyjne tańce? Więc naprawdę tak, tak. ja polecam sobie wygooglować, wpisać jakiś tam właśnie tradycyjny taniec indyjski i, i zobaczyć naprawdę, czym mój dzisiejszy gość się zajmuje, bo, bo to jest to jest naprawdę niezwykły talent i niezwykła sztuka, żeby to ogarniać. Ale powiedz mi w takim razie, czy dla ciebie Indie to rzeczywiście są tylko te wszystkie sztuki performatywne, czy zabytki, ludzie, natura, jedzenie, co jeszcze?
1: Dla mnie, no, no kultura na pewno, bo ta cała kultura to wszystko się łączy. Wiadomo, że taniec, prawda, z tym byciem na co dzień i to, jak oni się zachowują, to jeżeli coś. Jesteś hinduską, czy induską, jakby to poprawnie mówić, no to jest ci łatwiej tańczyć, no bo masz sobie te wszystkie naturalnie, prawda, ruszanie głową, a my się musimy tego nauczyć. Więc jakby kultura wszelaka na pewno. Mnie interesowały zawsze różne świątynie, żeby zwiedzać, zobaczyć. Zabytki no ja lubię treningi, ja jestem osobą codziennie rano, trening musi być, czy jestem w Polsce, czy jestem w Indiach, czy jestem gdziekolwiek indziej, po prostu musi być jak nie trening, to porządna yoga, jak nie joga, to porządny taniec i to musi być codziennie. Dla mnie z tym zwiedzaniem to tak średnio, że tak powiem, przy okazji, jeżeli miałam możliwość na przykład jechać na jakiś festiwal, coś zrobić, zobaczyć przy okazji, to tak, ale tak naprawdę ja dużo nie podróżowałam w celach tak, tak stricte po prostu, żeby zwiedzać zabytki. No i świątynie okoliczne zawsze, okoliczne święta to mnie zawsze interesowało, gdyż były elementy kultury. W Kerali na przykład bardzo fajne widziałam te jamy, takie, czyli widowiska, takie para teatralne że tak powiem, taneczne. Na pewno muzyka i kultura to jest dla mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi
0: no o... No tak, mówię. ale jak byłaś w Orisie, zwanej Odiszą, no to tak. te świątynie to jest w ogóle... Powiem Ci, że wiesz, dla mnie na przykład ta część wschodnia Indii to zawsze był taki teren nieznany. I dzisiaj jak siadłam do tego artykułu, jak zaczęłam czytać, to ja myślę, Boże, ja nie mogę zrobić 10 punktów, co trzeba zrobić w Odisie, tylko przynajmniej 20. Bo z punktu mhm. widzenia chociażby stolicy Orisy, gdzie... Nazywane jest miastem świątyń, gdzie po prostu mhm. jest, no, architektoniczne, tak. po prostu wow. Do tego jeszcze, e, świątynia słońca, ähm, e, Kon tak. No to. Konarak. Konarak. Konarak? Konarak. konarak, konarak. No to mhm. dla mnie magia, naprawdę. To jest, to jest,
1: to jest magia. Tak. No właśnie, ale ja, ja mieszkałam przez jakiś czas w Bubane Śwarze, bo moja nauczycielka Odissi już już później e, był, by, po prostu mieszkała wtedy w Bubane Śwarze i pamiętam, że było takie niesamowite, jak ja po prostu brałam rower i na rowerze jechałam pomiędzy tymi starymi świątyniami do niej do domu. Jak miałam czas, to jeszcze siadłam przed tą świątynią, tak patrzyłam na te tancerki wyrzeźbione tam na bokach tych świątyni, i jechałam, no i tak sobie wracałam i to było takie w ogóle piękne. więc. One no, chciałam kiedyś tam sobie jeszcze pojechać, zobaczyć, ale... E, ktoś mi tu dzwoni? O, tylko, dobra... E.
2: Byłam w miejscu Raguraczpur, nie wiem, czy to sobie to przeczytałaś taka wioska artystów. I ja tam zaczynałam, tak naprawdę. I moja praca o Gotipuła. To Gotipuła wywodzą się z tej wioski. Ja z nimi mieszkałam przez parę miesięcy i z tymi dziećmi w jednym takim pokoju na podłodze, każdy koło siebie. I z nimi jeździłam na festiwale. I na piątej rano były próby, wstawali na pakałaczu takim we mnie właśnie grali albo na harmoniu i wszyscy zaczynali tańczyć, śpiewać i to było bardzo niesamowite, bo to jakby ta, ta kultura taka naprawdę dogłębna, że tak powiem.
0: No właśnie, jeszcze do tego, no bo tak, mamy właśnie w Orisie to rękodzieło wszelkiego typu i mamy też 62 plemiona, które po prostu wyglądają tak niesamowicie, jak ja zaczęłam je tam, wiesz, googlować i przerzucać, no to myślę, że spokojnie na jakąś pracę, nawet nie magisterską, tylko jakąś doktorską albo jakąś po prostu książkę by się to nadawało. Bo mamy 62 plemiona tylko w jednej Orisie, która jest w wielkości połowy Polski, 40 milionów ludzi i 24% to są właśnie te plemiona. Tak tego. I oni w ogóle, i ta biżuteria, i to wszystko. Jak ktoś na przykład kojarzy z Tajlandii? Te kobiety z... O, okej. Okay.
2: To jest właśnie biżuteria. Hmm. Koper, jak to się... miedziana. Miedziana. miedziana.
0: No, także, yy, jak ktoś kojarzy bardzo z Tajlandii bardzo... te kobiety z tymi obręczami na szyjach, no to w tym regionie też takie rzeczy są. Więc tak. myślę, że naprawdę, jak ktoś szuka takich etnicznych klimatów, tak. to zdecydowanie do Orisy trzeba się tak? Dojść, tak. tak? No bo do Peru. Kare... Bardzo...
2: Uzdrowieni artystycznie, nie? przepraszam, bo ci przerywam, oni w tej Orisie właśnie, bo pięknie grają, śpiewają, tańczą. Pada y, Citra. tak na liściach palmowych malują, dużo bardzo takich naprawdę pięknych rzeczy tam można zobaczyć i oni cały czas to, mam nadzieję, robią tak w ogóle. A co do adivasi, oni, tych pleniona, oni też cechują się tym, że często mają kobiety tatuaże na twarzy i na brodzie, na policzkach, albo kropeki, albo takie paseczki. To też wygląda przekosmicznie, niesamowicie po prostu. Ale tam część chyba no, nie można odwiedzać. Jest chyba zakaz. Bo jednak no i tak
0: zasmucę tak... Cię też, bo właśnie przy okazji pisania artykułu trafiłam na jakiś tez, tekst, że jakiś ogromny eksodus był w czasie pandemii i że oni w obawie właśnie przed różnymi reperkusjami związanymi wiesz, jakby całą pandemią, szczepieniami, kwestią tego utrzymywania się z turystów i tak dalej, że tam się to wszystko troszeczkę wzięło i rozjechało. Więc zobaczymy, jak to no. będzie wyglądało, jak zaczniemy wracać do normy, jeśli można tak powiedzieć. To prawda, ale w takim razie no, wynika z Twoich doświadczeń, że z ludźmi, z hindusami i w tym hindusami, że twoje doświadczenia były wszystkie takie... No w zasadzie powiedzieli ci, ok, odbierzemy, zawieziemy, zaopiekujemy, wszystko dobrze i zawsze dobrze. Czy masz jakieś złe doświadczenia, czy raczej tylko takie pozytywne?
2: Nie, wiesz, to nie mam złych doświadczeń z wśród tych osób, którymi na przykład tam gdzie jeździłam na tanie, czy na kalarii, czy w ogóle, jakby zupełnie nie. I tak naprawdę dużą część w ogóle bycia w Indiach spędzałam tylko z Indusami, bo teraz, teraz i tak jest więcej osób z Polski mieszkających w Indiach, a kiedyś nie było naprawdę. No nie było internetu, żeby nawet się dowiedzieć, kto gdzie mieszka tak naprawdę. Także tak naprawdę nie miałam jakoś nigdy żadnego problemu, ani w się ani w sumie w tym Bengalu, a na południu to mi się wydaje, że w ogóle jest jakiś taki większy luz. Znaczy jakby mi się wydaje, że nawet do Tamil Nadu, ja lubię Tamil Nadu teraz, bo czuję się bardzo komfortowo, nie boję się w ogóle autobusem nigdzie w nocy jeździć, bo kobiet jest dużo w ogóle w autobusach i wszędzie, ale nie miałam nigdy, a nawet w Rysie jeździłam na tym rowerze w nocy i no nie miałam nigdy niemiłych doświadczeń.
1: Mm -hmm.
0: Okej, okay. czyli jednak ten czarny PR, jak ja to nazywam, czyli to wszystko, co słyszymy tam w mediach, twoim zdaniem troszeczkę przesadzone, co?
2: Wiesz co, no właśnie nie wiadomo, większość tych rzeczy to chyba i tak dzieje się w północnych Indiach tak w ogóle, prawda? Tak mi się wydaje generalnie. No a ja jestem na południu. Na pewno to jest przez to, że to jakby wiadomo o tym od razu w telewizji, w gazetach i tak dalej, to tak jest jakby unaocznione i na pewno to jest bardzo niedobre i nie powinno się tak dziać i trzeba uważać na pewno i nie wchodzić w jakieś tam, nie wiadomo jakie dziury, bo wchodziłam w różne dziwne miejsca, ale jakby to było i tak w kompetencji jakimś takim też kultury i mi się wydaje, że jak szłam nie wiem, trzy kilometry w nocy przez las kerali sama, bo mi powiedzieli, że tam jest Tejan <śmiech> i stwierdziłam, że chyba mnie całkowicie pogrzało, ale już, no co, już idę. No i doszłam do Tejan, było piękne drzewo, była mała świątynka, ludzie się zebrali, był wow, to jest kosmos w ogóle, co no, pewnie nie było za jakby z innego, innej perspektywy za, za, za mądre, że tak powiem, ale jakby nie spotkało mnie nigdy nic złego, może też jeżeli, jakby sami, Ja, ja się nie wiem, też, nie chcę też tak mówić, że chodzi o to, jak się to ubiera na przykład, prawda? Ale jakby ja jednak jak jestem tam, to szanuję kulturę i zawsze mi się wydaje, że jakby dokonale z Afryki przyjechały do Polski i chciały nam chodzić po ulicy, no to każdy byłby oburzony, więc jeżeli my przyjeżdżamy z Europy do Indii, no to też jako, w jakiś sposób um, musimy szanować ich kulturę, tak mi się wydaje. Nie znaczy, że chodziłam w Sari, prawda, czy coś takiego, ale po prostu no, nie chodziłam po takich miasteczkach krótkich spodenkach. Jak mieszkałam w Auroville, no to chodziłam w krótkich spodenkach, ale w miastach, autobusie jednak próbuję tak nie, nie wyróżniać się, że tak powiem. O,
0: no to ciekawe, że poruszyłaś kwestię Auroville. Bardzo proszę rozwiń tą kwestię, bo ja już o Auroville przyznam, że nieraz pisałam, wielokrotnie, tym bardziej, że dla mnie w ogóle książka, bo ja byłam ze swoją grupą w Auroville, co nie zmienia faktu, że wiesz, jak tam przyjeżdżasz z grupą turystów na godzinkę, no to w zasadzie to jest, wiesz, tak dotkniesz tylko tego, tego Auroville, ale dla mnie książka Katarzyny Boni, po prostu Auroville, to było pff, wiesz, nagle ilość informacji, które ona tam przekazuje, no, szał, po prostu szał, nie? Więc jakie Twoje doświadczenia z Auroville?
2: Ja do Auroville zaczęłam mieć w 2012 roku, kiedy moja nauczycielka Odysseus u światu przeprowadziła się właśnie obok Auroville. I to był dla mnie pierwszy moment, kiedy tam pojechałam, ponieważ ona... Robiłyśmy projekt taneczny w wielkim baratni, czyli audytorium tam w Auroville. I to było bardzo fajne, bo znowu byłam w celu jakimś, zwiedzałam przy okazji, prawda, ale miałam te moje treningi. I tam oczywiście znalazłam kalarii pajatu i też chodziłam na, na treningi z kalarii i tak dalej. I Auroville było bo dla mnie zawsze czymś takim dziwnym. Bo od tamtej pory jeżdżę regularnie do Auroville, po prostu z Czena jeździłam, jeździłam właśnie do mojej nauczycielki co tydzień na przykład w soboty na taniec, jeździłam zobaczyć różne eventy, że tak powiem, jak oni co roku mają te ceremonie, gdzie palą ten ogień, to wszystko jest takie piękne. I tam jest tak Ale byłaś, co ciekawie...
0: byłaś w Matrimandirze w środku, czy
2: nie? Moja droga, ja tam sprzątałam! Mieszkałam 9 miesięcy, czy 10 nawet w Auroville. W zeszłym roku, w czasie pandemii jeszcze byłam w Auroville tak naprawdę. Bo okay. miałam wielki taki moment, żeby zostać w Auroville już po prostu na stałe i tam zamieszkać i być newcomerem i Aurovilianką później, ale w jakiś sposób po prostu to nie wyszło z różnych względów. I
0: Teraz jeszcze wstęp dla naszych słuchaczy i widzów. Co to jest Auroville? Dla tych, którzy jeszcze nie doczytali i nie słyszeli o tym. Auroville to jest miasto przyszłości, no bo tylko tak można to nazwać. Jest to takie miejsce, które zostało stworzone w zasadzie na kawałku pustyni, nieopodar miejscowości Podicherry, w Tamil Nadu, na bazie nauczań guru, który miał swoją taką bardzo wierną studentkę która nazywa się jest znana jako matka która wymyśliła że trzeba stworzyć na tym wespadole takie miejsce gdzie ludzie będą mogli żyć niezależnie od tego z jakiej kultury religii rasy czy w ogóle miejsca na świecie się wywodzą więc Indie dały pod Auroville kawałek po prostu ziemi, czyli takie na no zasadzie to nie jest eksterytorialne, ale takiego miejsca, które niby jest Indiami, ale nie jest Indiami, bo ktoś, kto mieszka w Auroville, no to tak jak powiedziała Karolina, jest Aurovilleaninem, a nie jest Indusem. Jakby to się tutaj nie łączy jedno z drugim. No i właśnie i ci ludzie zaczęli tam ściągać z różnych części świata, sadzić drzewa, budować domy, zajmować się rękodziełem. Zbudowali sobie taką wielką, złotą Jakby to, a, kulę. No właśnie to nie jest kula, taką spłaszczoną kulę, która się nazywa Matrimandir. To jest miejsce, gdzie się chodzi medytować, ale trzeba mieć specjalne zaproszenie.
2: Okay. Przepraszam, muszę tu Okej.
0: Prawda,
2: bo... Mówi tam aurobil, że medytacja jest związana z religią, a aurobil nie jest związana z żadną religią. Dlatego oni próbują nie mówić, medytować, żeby to się nie kojarzyło z religią, tylko koncentrować.
0: Okej, okay. okej, okay. więc żeby się nie kojarzyło. Więc jak przyjeżdżacie tam jako goście, czyli turyści, no to jesteście w takiej jakby wiosce, gdzie macie jakieś sklepiki i gdzie zapraszają Was do sali, gdzie włączają Wam film o tym właśnie, jaka idea towarzyszyła temu i w ogóle wow, jak to się obejrzy, to już sobie myślisz, ja tutaj zostaję. Naprawdę, czy może być takie miejsce po prostu idealne na tym świecie? No i jak widać Karolina też tak pomyślała.
2: Tak, tak. No właśnie, tak się wydaje i właśnie to jest taki wielki problem. Ja się śmiałam do kolegi, bo będzie, będzie kolejna książka o Auroville, nie wiem kiedy, ale będzie. I właśnie śmiałam się do, do kolegi, że dla mnie to jest taka, Auroville to jest nie lekkość lekkości bytu. Jakby nie wiem, czy to jakby jest okay. tam coś takiego lekkiego, pięknego, te ogrody, w ogóle wszystko, te projekty ekologiczne, cudowne, ale tam jest coś takiego nieznośnego w tym wszystkim, w jakimś stopniu, że nie jest to takie idealne, jak się wydaje i często jest tak, że może tak będzie ze mną, a mi się wydaje, może, możliwe, już tak jest, że chcę wyjechać, jak wyjadę, to już tęsknię, to jak wrócę, to chcę wyjechać, prawda, stamtąd, że jest Cię już po prostu tak pomiędzy, ale czytałaś,
0: czy, czytałaś tą książkę Kasiboni?
2: No właśnie, no to na
0: dobrą sprawę historia tych mieszkańców pierwszych dokładnie taka jest. Oni by się tam najchętniej pozabijali po prostu wszyscy, ale trzymała ich wspólna idea stworzenia tej galaktyki wspaniałej, naprawdę magia. Magia to jest takie rzeczy, to są chyba przez nasz rację, mogą się tylko w Indiach wydarzyć. Nie ma nigdzie innego miejsca na świecie, gdzie coś takiego mogłoby w ogóle zaistnieć.
2: Tak, tak. No pomysł jest cudowny, te wszystkie, że ludzie dobrej woli się zbierają i tam nieważne właśnie od kultury Twojej, z jakiego kraju i tak dalej, to jest takie piękne. I No i sam pomysł jest cudowny, no nie ma matki, prawda, nie ma osoby, która by jakoś tym zarządzała i w tym się chyba zaczyna robić problem wielki, no bo kto tu będzie rządził, potem to wszystko się po prostu zmienia. Nie brakowało Indii w tym wszystkim, tak w ogóle. Nie poznałam cudownych ludzi naprawdę w Auroville, ale jakoś czasami miałam takie poczucie, że ale gdzie ja w ogóle jestem, <śmiech> tak naprawdę. Yy, także, także różnie, różnie było, a z drugiej strony właśnie tak jak mówię, że już tęsknię, już to myślę, o, jak pojadę, to pojadę tam i zrobię to albo coś takiego, także to jest właśnie takie zawsze yy, dosyć ciekawe, ale co do tego matrymandiru, yy, czyli tam, gdzie się wchodzi na tą konc koncentrować skupić się po prostu na, tam jest taki kryształ w środku taka kula wielka kryształowa i światło z góry przez tą przez taki otwór w tej, w tej całej całej budowli idzie właśnie przez tą przez ten kryształ i tam schodzi w dół i to jest takie piękne i tam jest tak klimatyzacji dużo, czasami za dużo tam, no ale tam zimno mi się wydaje czasem i są dywany wszędzie, chodzi się w skarpetkach, to jest takie wszystko bardzo specyficzne jak w kontekście Indii, ale właśnie mówię, że ja tam sprzątałam, ponieważ ja tam byłam w Aurobi wolontariuszką, uczyłam jogi, kalarii, tańca, różnych rzeczy i dodatkowo właśnie chodziłam dwa razy w tygodniu sprzątać Mantri Mandir o godzinie 14, parę osób chodziło, zwykle to byli ze wschodniej Europy i dostawaliśmy takie ściereczki na przykład i tak, czyściliśmy te, te te, bo to jest marmurami, tak jakby w środku jest wszystko marmurowe, prawda? I czyściliśmy te marmury, tak sobie chodzi, jeździliśmy i coś tam, coś tam. I kiedyś moja, moja koleżanka z Polski, która mieszka w Paryżu, przyjechała i to był pik sezon w zeszłym roku przed pandemią w, lip, w lutym i ona nie mogła dostać tego, tego bileciku, żeby wejść do matrimandiru. I ja mówię, Marika, ja zapytam, czy ty możesz ze mną przyjść, pomóc mi sprzątać. Tak, tak, a to wtedy zobaczysz po prostu, co to jest. A tam były takie że na początku czy na końcu mogliśmy wejść i pomedytować, sobie pokoncentrować się w tej przestrzeni. I właśnie Marika, dobra, dobra, no to zapytała, może wejść, może wejść, no to fajnie, I to weszliśmy tam i tam trzeba być cicho, nawet jak się sprząta. Więc tam fajnie, spotyka się znajomych, cześć, cześć, cześć. I potem bierzesz tą ściereczkę i tak sobie ten, potem tu. I taka, taka Niemka to prowadzi całe te sprzątania i mówi, tylko dokładnie. I potem jak wyszłyśmy, to właśnie koleżanka się śmiała, że czuła się jak w szpitalu psychiatrycznym, bo sprzątamy coś, co jest czyste. Więc i to się, to się codziennie robi, no nie? Więc jakby, o co w tym wszystkim chodzi? No i to było takie dziwne i czystęcy. Po takim błogostanie, taki spokój, cisza, ta klimatyzacja i, i nikt nie może rozmawiać, nikt do ciebie nie ma jakichś problemów, komentarzy, że robisz coś źle. Tylko tak sobie spokojnie, po prostu, ściereczką przejeżdżasz ten bar.
0: Ale to czekaj, to Karolina, to mam do ciebie w takim razie takie pytanie. No bo um, ja mam taki trochę dysonans ze względu na to, że... Trochę poznałam tej duchowości indyjskiej. No i niektórzy mnie pytają, Ola, a ja to bym chciał Jezmódl się kochaj i po prostu do ashramu. Do ashramu. No i wiesz, jakby sama wiesz, że z tymi ashramami no to jest tak bardzo różnie. Czy w takim razie wydaje Ci się z Twojej aurowilskiej perspektywy, że lepszym wyborem właśnie niż taki typowy ashram byłby ten byłoby to Aurovil i, i takie sprzątanie tą ściereczką w tym maksymalnie
2: No myślę, że to zupełnie są dwie różne rzeczy, czy i dwie różne koncepcje, no nie, no właśnie, ja mamy tradycję jednuletnią, tysiącletnią, nie wiadomo iloletnią i to też i wszystko jest no, no, zależy, zależy od miejsca, ale jednak są to takie, powiedzmy, tradycje tworzone, a Auroville jednak ma to do siebie, że masz tam tą godzinę sprzątania, no ale jednak później jesteś tak, jakbyś był normalnie w jakimś mieście, prawda, tu restauracja, tutaj pizzeria, tam coś tam, prawda, więc jakby to jest zupełnie inne klimaty, no i tak jak się mówi, że z tym Auroville to jest jakby praca twój, twoim pracą, jakby twoją jogą taką jest bo ja tu wszystko, to wykonujesz, żeby to z jakimś tam nastawieniem dobrym, poprawnym wykonywać I, i, ym, i nie ma tak, że ludzie na przykład się tak naprawdę codziennie sobie siedzą przed domami o danej godzinie, koncentrują się, albo czytają wszyscy te pisma, albo dyskutują o tej filozofii i tym pomyśle i o Siria Aurobindo, bo to on jakby to był też jakby podstawę, podstawą do tego wszystkiego, tak naprawdę dla tej matki. Ym, a, a właśnie często jest tak, mi się już wydawało, że właśnie ludzie, którzy tam mieszkają, już w ogóle nie pamiętają w ogóle jakiegoś tam Sri Aurobi. no niby zdjęcia są wszędzie, ale jakby dużo osób w ogóle już nie wchodzi w tę filozofię i dlaczego to powstało, więc jakby ktoś, kto interesuje jego pobyt w takim ashramie i w jakiejś społeczności, która jest usystematyzowana, no to jednak to są dwie zupełnie inne światy, bo w Aurobin nie ma tej systematyczności, tylko to ty decydujesz, czy ty chcesz, czy nie chcesz i tak dalej.
0: Okej, okay. no, ale z punktu widzenia wiesz, jednak jesteś na wolontariacie, masz poczucie, że jedziesz tam, żeby jednak zmienić też swoje życie, swoje nastawienie, no coś, co jest chyba ideologicznie przynajmniej dużo lepsze niż bycie w aśramie, który gdzieś tam cię ukierunkowuje na tą jedną jakąś wiarę, na tego jednego guru, bo to, co mnie najbardziej męczy i dręczy w tych aśramach, to, że jest zawsze ten jakiś guru. I czy on jest taki rzeczywiście super guru, no to o tym już była też stories, odsyłam do wyróżnionej relacji o hinduizmie, bo ci guru, no sama wiesz, taki sad guru, czy tam śri-sri, no, no różnie to z nimi jest po prostu, więc myślę, że to jest kwestia bardziej, czy wybierzemy ashram, czy wybierzemy auroville samodoskonalenia i potrzeby samodoskonalenia się i skupienia się na sobie, tak jak w wiodze, tak jak w medytacji, czy też nazwiemy ją koncentracją, niż samego faktu, no właśnie, podążania za jakimś górą.
2: Tak, wiesz, to no właśnie Auroville jest tak bardzo specyficzne, że jeżeli się ktoś tam. Warto zawsze tam jechać, zawsze być na wolontariuszem, doświadczysz po prostu, doświadczysz tego pobytu, ale właśnie to takie, jak ludzie przyjeżdżają tam do Auroville z takim pomysłem, że no, bo tu wolontariat ja tutaj będę pracować nad sobą i pomogę społeczności, to po prostu najszybciej wyjeżdżają. Bo generalnie w Auroville takiego spokoju nie ma umysłu, a im bardziej chcesz mieć ten spokój i być taki, The cat porządku z ludźmi, tym bardziej jakoś jest tak, że po prostu wszystko, ludzie jakby zaczyna się po prostu konflikty, że tak powiem. I tak, bardzo. I to jest niezwykłe. Dla mnie to była obserwacja tego wszystkiego, jak ja byłam wolontariuszką i w pewnym momencie było tak, że miejsce, które, w którym pracowałam, no to nagle zaczęłam prowadzić zajęcia, tutaj kupować rzeczy, organizować, wieszać plakaty, jakby wszystko robić. No i jakby koniec był taki, że pani po prostu miała jakiegoś focha, która była tak na naprawdę powinna to robić. I, on, I ona po prostu miała focha i zamiast powiedzieć, no, fajnie, dziękuję, to jakby ona się do mnie nie odzywała na przykład. <głos> tak. Więc jakby i to była praca za darmo, wiadomo, no nie? E więc jeżeli ty robisz i się poświętasz swój czas i robisz coś profesjonalnie, bo ja się zamówałam jogą i kalarii, czyli czymś co od 16 lat i robię to bardzo profesjonalnie. Także jakby e takie różne rzeczy. Też ludzie się często kłócą o zwierzęta, to kolejny problem. E ale też jest to absurd taki, że w Auroville, nie wiem, czy, czy ludzie wiedzą, nic nie należy do nikogo. Czyli jeżeli ktoś kupi sobie nawet dom i tam mieszka, i ten dom może być dla Ciebie, dla Twoich dzieci, możliwe, że potem dzieci, dzieci, prawda? To dopiero ma 20, 52 lata całe euro więc jakby tak w przyszłość jeszcze nie wyszło, ale ten dom tak naprawdę nie należy do Ciebie, bo Ty, jak chcesz się wyprowadzić, wrócić do Europy na przykład, no to zostawiasz dom Aurowi I tyle. Więc tak naprawdę ta ziemia nie należy, nawet jak masz ten dom, nie należy do ciebie, tylko do Auroville I, i generalnie nic nie należy do nikogo, a ludzie właśnie się kłócą o to, że ktoś sobie gdzieś płot zrobił, tak jak w Polsce możliwe, albo czyjś pies wszedł na ich koło ich domu, a nie powinien, bo coś tam. Jakby takie bardzo przyziemne konflikty, które dla mnie były no, niezwykłe, żeby to obserwować, że to jest tak absurdalne, skoro do ciebie nie należy, to w jakim ty masz problem w ogóle, prawda? Ale wiadomo, i nie jesteś dłużej, jak to ludzie mają. Jednak się przyzwyczaja, przyzwyczajają i każdy chce mieć jakiś komfort życia i, i komfort chyba po prostu bycia. I
0: każdy chyba wchodzi w jakiś taki swój po prostu, w którym został wychowany i tak było I, i ciężko jest jednak po latach, no bo tak naprawdę to tam nie przyjeżdżają, tam dzieci to jest niewiele, prawda, tylko ludzie, którzy rzeczywiście całe życie gdzieś tam byli, przepracowali, przeżyli i nagle postanawiają zamieszkać w Auroville no i no właśnie, zderzenie socjalizacji europejskiej na przykład z tym, żeby teraz, no jak to, do nikogo nie należy, w ogóle...
2: Tak, tak, ale właśnie teraz jest też tak, że ludzie przyjeżdżają właśnie rodziny z dziećmi. Bo jak ktoś ma na przykład dzieci, żyje sobie w Europie i zawsze marzył o czymś tam i sobie myśli teraz, no tak, to najlepsze dla dziecka byłoby żyć w takiej komunie, prawda, bo tam są bardzo, bardzo fajne, ciekawe miejsca dla dzieci, dzieci się bawią w błocie, prawda, uczą się po prostu tak naturalnych różnych elementów i, i zabaw, takich przez zabawę po prostu, taką właśnie w naturze i to jest świetne, więc tak naprawdę ludzie, bardzo dużo jest teraz ludzi też z dziećmi przyjeżdżających, dlatego, że to jest dla tych dzieci, i że oni tu będą mieć jakąś pracę i tutaj te dzieci i tak dalej, więc jakby ta społeczność jest bardzo zróżnicowana. Bardzo różnie. Jest Dużo tych ludzi starszych i te starsze osoby, jak dla mnie, były najbardziej ciekawe, bo to są osoby, które te 40 lat temu chodziły na piechotę 12 km z żeby sadzić na przykład te drzewa. Mhm. Tam jeszcze nie było nic, ale oni chcieli, oni w to wierzyli i nie mieli nic. I wtedy ci ludzie naprawdę oni nie mieli nic, bo ja z nimi znam ich, rozmawiałam z nimi i są bardzo, bardzo cieka ciekawymi ludźmi. I oni po prostu wierzyli w to, piekli, mieli bochenek chleba, żeby jeść na dzień i wodę i to było wszystko. A w tym momencie Auroville to jest German bakery z takimi krosą yy, yy, czekoladowymi, <grymne> wegańskimi, rą wegańskimi i każdymi innymi. To jest w ogóle cudowne, po prostu niesamowite. Wszystkie pieniądze można na to po prostu wydać, yy, jeżeli ktoś takie rzeczy je, albo różne wszel wszelkie restauracje. Jakby To tak się bardzo zmieniło i dlatego różni ludzie tam przyjeżdżają, żeby się osiedlać. Bo dużo osób z Europy by nie przyjechało, gdyby to wyglądało jak ashram, taki najzwyklejszy indyjski, czyli jest sala, jest sześć łóżek, prycz, powiedzmy takich bardzo podstawowych, prawda? Wspólna łazienka o godzinie 5.30 pobudka i medytujemy, I tak? Gramy tak. mantry, robimy jogę, śniadanie jest o dziewiątej, ale sami musimy nakryć i tak dalej, bo ja też byłam w takich ashramach, także tak to wygląda, prawda? A jednak w Aurówie jest właśnie ten luksus już teraz. Domy, piękne domy są po prostu, architektura jest przepiękna tak naprawdę, domki na dachu, które są luksusowymi domkami, na, na dachu, domkami na drzewie, pięknymi, więc jakby naprawdę społeczność, która tam teraz, ludzie, którzy przyjeżdżają i którzy tworzą tą społeczność są bardzo, bardzo różni.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No, czyli jednym słowem warto, ale każdy powinien sobie wyważyć to. To w takim razie w tym kontekście, czy wydaje ci się, że Indie to jest takie miejsce, do którego trzeba dorosnąć, do którego trzeba dojrzeć może bardziej niż dorosnąć, żeby docenić?
2: Ja myślę, że czy, czy to rzeczywiście chodzi o to, żeby dojrzeć czy dorosnąć? Mi się wydaje, że w pewnym sensie każdy różnych rzeczy szuka w życiu, każdy ma swoją karmę. Jeżeli to jest ta Twoja karma, no to po prostu to, to do, 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 przyjeżdżasz albo raz, albo dwa razy, albo trzy razy i zaczynasz to doceniać, jaka tam jest taka ciekawa kultura i rozknięta tak naprawdę poza tymi śmieciami, bo każdy przyjeżdża, patrzy o śmieci jest brudno. Ale co jest poza tym wszystkim, czemu te świątynie tak wyglądają, bo wiemy, że to jest nauka tak naprawdę, to oparte jest na nauce i na bardzo ciekawych przemyśleniach, tak w ogóle. Także, także czy to tak do tych Indii podchodzić? Ja nie wiem, ja nie, nie wiem po prostu. Trzeba jechać i zobaczyć, ale właśnie bez nastawienia, bo właśnie tak jak pytałaś na początku, jakie ja miałam nastawienie do Indii, to ja nie miałam żadnego. I dlatego nic mi nie robiło problemów, sprawiało problemów, no bo ja niczego nie oczekiwałam tak naprawdę. Poza tymi, że treningi, lekcje i tak dalej, no ale to było na poziomie, jaki ja z góry wiedziałam, że będzie. A tak poza tym to jakby mi się... Ja, ja jakby też chyba taką osobą trochę jestem, że lubię, że każdy robi swoje, jakby ja nie wtrącam się, ja obserwuję... Ale ja robię po swojemu również i też nikt mi się tutaj nie wtrąca, powiedzmy, czy coś takiego. Także...
0: To na koniec jeszcze powiedz mi odnośnie kuchni. Twój stosunek do kuchni w Indiach. Ty jesteś wegetarianką, weganką?
2: Ja jestem row-weganką od 9 miesięcy, czyli jem Oto. tylko surowe owoce. Maszywa. Także tak, i to jest super w ogóle, a co do Indii to dla mnie też było niesamowite i też dlaczego ja tam lubię być i lubię wracać, bo ja od dziecka nie chciałam jeść mięsa. <śmiech> ja od dziecka bardzo byłam pro-zwierzęca, od naprawdę małego i to było niezwykłe i zawsze miałam problem, że potem już jak już wiedziałam, że mogę nie jeść, to mnie zmuszano, że tak muszę jeść. No i jak już na studia wyjechałam, to przestałam jeść mięso i potem było wow, jest miejsce po prostu, gdzie jak ja nie je mięsa, to nigdy nie pyta. Nikt mnie nie wmusza, nikt po prostu nie dyskutuje. Ja jeszcze jestem taka, tak jak jadłam w Indiach, no to nie jadłam jeszcze cebuli ani czosnku, czyli taki dziennikarz. Dż, dż, dziennikarz. Tak, tak, właśnie. Więc jakby to dla mnie było, wow, ja mam taką swobodę i nie muszę się tłumaczyć. I to jest w ogóle takie przyjęte i nawet szanowane to, że ja nie wiem tych zwierząt, prawda? I nie używam żadnych skórzonych rzeczy. I dla mnie to, to, jakby w tym kontekście, właśnie było niezwykłe. A co do kuchni, no to. Ja generalnie nie, nie jadłam nigdy dużo, więc chętnie, chętnie jadłam to, co tam było. Ja raczej takie typu idli dosa, czyli południowo-indyjskie, różne takie na parze rzeczy, najbardziej mi, że tak powiem, smakują. Plus oczywiście sosik ostry, może być kokosowy i takie tam rzeczy, takie rzeczy jadłam. Jakby, więc. Ja po prostu jak jeździłam do Indii na samym początku, no po prostu nie, nie, nie miałam pieniędzy, nie stać mnie było, żeby sobie coś nie wiadomo co tworzyć, kupować chleb, kiedyś był drogi taki chleb, prawda, taki tostowy i kupować jakieś, nie wiem, sery czy coś takiego, więc raczej ja byłam tak lokalnie, no bo wtedy można zjeść sobie igli za 20 rubi, czyli za polską złotówkę i masz śniadanie z głowy, prawda, więc jakby mm, ja tam jeszcze przejmowałam.
0: Dokładnie. Sery pocieszycie, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak drogie, jak było. Także wiesz, jak raz na miesiąc kupić ten kawałek, sera, tak wiesz, ten powiew Europy po prostu nie. No niestety, no ale mniejsze o to. W takim razie okej, okay, na koniec, jakieś takie jedno, dwa zdania podsumowania. Dlaczego uważasz, że każdy powinien tych Indii spróbować, wybrać się, pojechać, zobaczyć?
2: Myślę, że in, w Indiach jakby każdy nawet lubi je czy nie lubi, to w jakimś stopniu doświadcza siebie samego. Bo jak pojedziesz, nie dni się złoszczą, ale tak naprawdę na co się złoszczą? Właściwie to, to jest kraj, do którego przyjechali i tu kraj jest jaki jest. To oni mają problem tak naprawdę. Więc mi się wydaje, żeby odkryć siebie i właśnie potem polubić czy nie polubić, ale myślę, że to jest takie bardzo otwierające. To, że jesteśmy też tutaj przyzwyczajeni w Europie do jakichś tam standardów życia i nam się wydaje, że tak wszyscy już powinni żyć i tak dalej ale jak widzimy jakbym też ludzi biedniejszych i takich skromnie żyjących, którzy też nie muszą być do końca bardzo biedni tak naprawdę, ale myślę, że to otwiera nam umysł i akceptację innych ludzi, innych kultur i sposobów bycia, więc myślę, że na pewno warto zwiedzać i chociaż raz pojechać. do pewnie,
0: pewnie, bardzo się z tym oczywiście zgadzam, bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Karolina. Moim gościem była Karolina Szwed, która, no cóż, trzeba obejrzeć, po prostu od początku posłuchać, żeby dowiedzieć się o niej więcej. W razie czego też odsyłamy na Karoliny profil, gdzie niektóre zdjęcia trochę więcej myślę, że o niej powiedzą. No i cóż, no, do zobaczenia w świecie, w Indiach, może, może się uda.
2: Tak, ja dziękuję bardzo, to też bardzo mi było miło porozmawiać o Indiach i sobie tak przypomnieć wszystko. Odśwień. Już czekasz, Już nie kiedy
0: się otworzam i przyjedziesz.
2: Tak, i mam nadzieję właśnie, że się spotkamy po aur, więc cię może oprowadzę.
0: Okej, okay, może w końcu wejdę do Matrimandiru do środka, nawet z tą ściereczką, nie ma problemu. Dzięki i do zobaczenia.
2: Do pa, cześć.